0: Es wäre falsch zu meinen, dass Soldaten ständig kämpfen. Es gibt lange Phasen von Ruhe und lange Phasen von Langeweile. Das sagt Professor Kurt Möser, Historiker am KIT. Aber womit haben sich Soldaten in den Kampfpausen beschäftigt, wenn Langeweile aufkam? Dann haben sie zum Beispiel Feuerzeuge aus Patronenhülsen oder Vasen aus Granathülsen hergestellt. Aber auch das Schnitzen von Spazierstöcken war, vor allem im Ersten, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ein sehr beliebter Zeitvertreib. So entstanden viele, mehr oder weniger kunstvoll verzierte Objekte, die heute in Museen oder Sammlungen zu bewundern sind. Meine Kollegin Britta Hagemann hat in einem Antiquariat einen hübsch verzierten Spazierstock gefunden und ihn mitgenommen. Was für ein besonderes Stück Geschichte ihr damit in die Hände fiel, hat der Professor Möser, Experte für Militärgeschichte im Industriezeitalter, erklärt. Ein Gespräch über Schützengrabenkunst und die Besonderheiten eines Spazierstocks aus der Zeit des Nationalsozialismus.
1: Das ist ein geschnitzter Stock, um irgendein Hartholz mit einer dunklen Oberfläche, die vielleicht auch behandelt worden ist. Und dieser Stock ist sehr ausführlich geschnitzt, aber wohl keine professionelle Arbeit, obwohl es qualitativ ausgezeichnet ist, sondern offensichtlich eine Amateurarbeit. Und die Schnitzung ist eine merkwürdige Mischung aus Symbolen, Ornamenten, Buchstaben und einfach auch Dekors. Um jetzt vielleicht ein bisschen in die Inhalte zu gehen. Der Stock ist monogrammiert, r.sch, und datiert auf 1943. Und dieser Stock hat von der Symbolik her zunächst mal einen Schnabel, ist also eine Ente sozusagen, aber gleichzeitig haben wir auch Symbole, wie etwa eine aufgehende Sonne, einen Adler, eine Blume, ein stürzendes Flugzeug und merkwürdige Zeichen, die ein bisschen an Runen erinnern, aber wahrscheinlich keine Runen sind. Und dann haben wir solche Dekorelemente wie Palmblätter. Unten sehe ich auch ein Maschinengewehr mit Gurt, der eingeführt wird. Aber daneben gibt es eben auch Palmblätter und Sterne und nicht weiter identifizierbare Dekorzeichen. Diesen Stock nennt man Knotenstock? Knotenstock deswegen, weil er tatsächlich hier einen gewachsenen Knoten drin hat. Das heißt, äh, der, dieser Entenschnabel, der gleichzeitig Handgriff ist, ist nicht eingesetzt, sondern er ist gewachsen.
2: Sie sind schon ein bisschen auf den Inhalt eingegangen und Sie haben auch die Palmwedel mhm. erwähnt. Palmwedel stehen unter anderem für Sieg und Glück. Ja, das sind so uralte Zeichen, die ja, aus dem Götterkult kommen. Also welche Bedeutung hat denn das eigentlich?
1: Ich sehe das durchaus ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen Seite haben wir so durch die Ente etwas Tiersymbolik und Palmblätter haben ja traditionellerweise weniger die Konnotation Sieg, sondern eher Frieden. Und diese ständige Präsenz von Palmblättern würde schon so auf, ja, nennen wir es vielleicht mal Friedenssehnsucht verweisen, aber das widerspricht in gewissem Sinn anderen Symbolen, die darauf zu sehen sind. Auf der einen Seite haben wir eben realistische Zeichen, Schilderungen, wie eben diesen Adler, der oben reingeschnitzt ist, aber auch das stürzende Flugzeug und den Maschinengewehrschützen hier unten. Aber dann haben wir auch immer wieder solche Symboliken wie Palmwedel oder Sterne oder die aufgehende Sonne, die nicht so ganz realistisch sind, aber die natürlich auch ihre Symbolik haben. Haben, nicht? Also die aufgehende Sonne hat in der Spätphase der Lebensreformbewegung zum Beispiel eine große Rolle gespielt. Und diese runenähnlichen Zeichen beziehen sich natürlich auch auf eine bestimmte Tradition, wenn man so will. Die Wiederbelebung von Runen, die Faszination durch Runen, die Kommunikation, was Runen bedeuten, das hat natürlich in Teilen des Nationalsozialismus auch eine Rolle gespielt. Also speziell innerhalb des Nationalsozialismus, der etwa durch die SS, durch die Ideologien Himmlers geprägt war, da sind der Germanenkult und die germanischen Runen immer wieder zum Vorschein gebracht worden.
2: Das heißt, es befinden sich hier Zeichen drauf, die eine Mischung aus Mythos und Realität darstellen?
1: So weit würde ich gar nicht gehen. Also wir haben normale Dekorzeichen. Wir haben Dekorzeichen, die eine bestimmte Symbolik haben und wir haben realistische Elemente. Eine sehr typische Mischung. Wenn man sich da aus dem Fenster lehnen möchte, könnte man sagen, der Nationalsozialismus oder die Soldaten im Nationalsozialismus hatten so eine merkwürdige Melange. Die wussten natürlich, was Runen sind. Zu ihren Erlebnissen gehörte natürlich eben auch das Flugzeug und der Maschinengewehrschütze, aber gleichzeitig lehnt man sich auch an so eine bestimmte Symbolik an, die man im Kopf hat sozusagen. Also es ist tatsächlich, wenn man so will, naja, in Anführungszeichen soldatische Volkskunst.
2: Ich habe mir natürlich diesen Stock auch genauer angeschaut. Erst habe ich ihn für einen ganz normalen, schönen Spazierstock gehalten und deswegen auch erworben. Als ich dann die verschiedenen Zeichen gesehen habe, hat mich das sehr fasziniert und auch ein bisschen erschreckt. Die Sterne kann man natürlich auch interpretieren im Sinne des Nationalsozialismus. Oder gehe ich das da zu weit? Ich bin kein ich glaube, Historiker.
1: Ich glaube, da würden Sie eher zu weit gehen, denke ich. Also Ich <lacht> glaube, nicht alle Elemente in diesem Stock haben eine Semantik und eine Semantik innerhalb der Nationalsozialismus. Ideologie. Das bestimmt nicht. Aber es ist tatsächlich ein geschnitzter Stock, wie es eben auch geschnitzte Stöcke oder mit Ornamenten versehene Stöcke in der Tradition der Wanderer, der Bergsteiger und so weiter gibt. Aber eben mit einigen Symboliken, die eben nicht mehr so ganz normal sind. Aber das heißt nicht, dass jedes Element auch eine Bedeutung innerhalb der Interpretation des Nationalsozialismus hat.
2: Das Datum, das draufsteht, 1943, es scheint so, als ob er tatsächlich auch aus dieser Zeit 1943 kommen würde.
1: Ich gehe schon davon aus, dass dieser Stock tatsächlich 1943 geschnitzt worden ist. Ich denke, man liegt nicht sehr falsch, wenn man sagt, das ist eine Soldatenarbeit, eine relativ aufwendige Soldatenarbeit. Also in beiden Weltkriegen sind immer wieder von Soldaten Gegenstände hergestellt worden. Im Ersten Weltkrieg gibt es sogar eine eigene Gattung, die heißt Schützengrabenkunst. Gerade die Phasen, in denen eben nicht gekämpft wurde, in denen die Soldaten außerordentliche Langeweile hatten, in denen sie viel Zeit an den Händen hatten. In diesen Zeiten sind viele Objekte dekoriert worden. Dann sind zum Beispiel Feuerzeuge aus Patronenhülsen hergestellt worden oder auch aus Granathülsen, Vasen. Es sind aber auch eben wie hier Schnitzarbeiten gemacht worden. Und in dieser Tradition der Schützengrabenkunst, nur eben einen Weltkrieg später sozusagen, so 1943, sehe ich eigentlich auch dieses Objekt.
2: Sie nehmen an, dass der Stock in einem Schützengraben von einem Soldaten, der jetzt gerade nicht in den Kampf verwickelt war, vielleicht ein bisschen Langeweile hatte, geschnitzt worden ist. Was macht man dann damit?
1: Also die Objekte, die hergestellt worden sind, ich würde jetzt nicht gerade als Schützengrammprodukt, aber als Produkt naja, einer Zeit, in der der Soldat einfach Zeit hatte, interpretieren. Da haben wir sehr viel einfach Zierobjekte. Und so ein Stock hat natürlich neben einer Zierfunktion auch eine praktische Funktion. Dass Soldaten Stöcke trugen, ist so ein Phänomen der Spätphase des Ersten Weltkriegs. Da gibt es Schilderungen, dass zum Beispiel Frontsoldaten eben wenig militärisch aussahen und eben auch Knotenstöcke getragen haben, ihre Uniform nicht mehr so getragen haben, wie sie auf dem Paradeplatz vorgesehen waren, sondern eben sehr viel zivilistischer. Also Soldaten, die auch darauf hinweisen wollten, dass sie Frontsoldaten waren im Gegensatz zu den geschniegelten Paradesoldaten. Im Ersten Weltkrieg haben solche Stöcke eine lange Tradition. Für den Zweiten Weltkrieg sind nicht so viele nachgewiesen, eben weil es nicht so eine Toleranz gab gegenüber Attributen, die mitgeführt wurden, wie eben Stöcken.
2: Man läuft sehr gut damit. Ich bin etwas zu klein, der Stock ist etwas zu hoch, aber die Handlage ist wunderschön. Und dann ist er natürlich dafür, dass er schon so alt ist, eigentlich auch noch relativ gut erhalten, oder? Könnten Sie sich vorstellen, was für ein Holz das ist?
1: Schwierig. Ich würde jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, es ist Nussbaum. Wenn man gut ist und auch vielleicht die physiologischen Daten noch mal misst, dann könnte man eventuell sogar, wenn der Stock tatsächlich auf die Körpergröße des Schnitzenden abgestimmt war, mal rauskriegen, wie groß der Betreffende war. Zum Beispiel.
2: Könnte man dann auch noch andere Dinge rausbekommen? Also ich habe ihn ja aus einem Antiquariat. Könnte man diesen Weg des Stockes in die heutige Zeit zurückverfolgen?
1: Eigentlich eher nicht. Das Problem ist, dass viele Museen bei solchen Objekten immer gerne auf die sogenannte Provenienz schauen. Das heißt, die wollen wissen tatsächlich, wo kommt er her. Ist er aus Familienbesitz? Kann eventuell dieses Monogramm aufgelöst werden? Kann der Vorbesitzer zurückverfolgt werden? Wie ist er auf uns gekommen? Und das ist natürlich, wenn man zum Beispiel in einem Antiquitätenladen kauft, nicht der Fall. Was aber nicht heißt, dass dieses Objekt nicht durchaus einen historischen Wert besitzt. Den, den hat es, eindeutig.
2: Was meinen Sie denn, was ich damit machen soll mit dem Stock?
1: Ich denke, er gehört schon in ein Museum, auch wenn er keine sauber nachweisbare Provenienz hat. Dieser Stock ist von seiner Mischung aus Natursymbolik und bestimmten nationalsozialistischen Elementen und der Datierung auf das Jahr 1943 schon historisch signifikant genug. Und wie gesagt, militärische Volkskunst, Soldatenkunst, Schützengrabenkunst in diesem Zusammenhang, denke ich, ist dieser Stock durchaus ausstellungswürdig.